0: Olá, eu sou Fabiano Veiga e nesse podcast irei tratar de importantes decisões do Tribunal Superior do Trabalho. O TST, em julgamento de recurso de revista, reformou o acordo regional que havia declarado a deserção do recurso interposto pelo trabalhador que não recolheu as custas processuais, segundo o TRT o trabalhador não havia comprovado a insuficiência de recursos, requisito, segundo a Corte Regional, necessário para fazer juiz à justiça gratuita. O TST, entretanto, destacou que a Lei 13.467 de 2017, a Reforma Trabalhista, alterou a parte final do parágrafo terceiro, e acrescentou o parágrafo 4 do artigo 790 da CLT, o qual passou a dispor que o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento de custas do processo. Segundo o TST, embora a CLT não, trata, não trate atualmente especificamente sobre a forma de comprovação, a jurisprudência da referida corte Cristalizada na súmula 463, item 1, é no sentido de que se presume verdadeira alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, aspecto, inclusive, que se encontra em consonância com o CPC de 2015. Nesse contexto, o TST compreendeu que mantém-se no processo de trabalho, mesmo após a reforma trabalhista, um entendimento de que a declaração do interessado de que não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das custas do processo goza de presunção relativa de veracidade e se revela suficiente para a comprovação de tal condição, aplicando-se aqui o artigo 99, parágrafo 2 do CPC-2015, compatível com o processo do trabalho. Em razão disso, o TST conheceu do recurso de revista e no mérito deu provimento, concedendo a justiça gratuita ao reclamante e afastando a desação deserção declarada pelo Tribunal Regional do Trabalho. Uma outra decisão bastante relevante do TST se refere a uma decisão em que a Corte Máxima Trabalhista afastou a aplicação da Súmula 326 do STJ ao processo trabalho. Segundo a Súmula 326 do STJ, o acolhimento parcial do pedido de indenização por dano moral não implica reconhecer sucumbência recíproca. Tendo em vista, inclusive, a subjetividade que há no arbitramento do montante devido a título de danos morais. Entretanto, o TST compreendeu que após o CPC 2015, que em seu artigo 292, inciso 5, passou a exigir a atribuição de valor ao pedido de indenização por danos morais, eventual Acolhimento parcial do pedido implica, sim, sucumbência recíproca e parcial que deve ser analisada em relação a cada pedido, não podendo ser afastada pelo acolhimento parcial da pretensão. E, dessa forma, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios à advogada da parte reclamada sobre o montante objeto de rejeição do pedido. Destaco que a presente decisão foi uma decisão bastante polêmica e necessariamente o aluno deve prosseguir acompanhando a presente temática, que com certeza será objeto de questionamento em concursos em que se exige o direito e o processo do trabalho.